0: Ya, kalau kita bicara tentang kekristenan, kita selalu berpatokan dengan apa yang namanya doa, pembacaan Firman Tuhan, apalagi pemberitaan Injil dan berskutu. Tetapi ke kekristenan juga menyangkut suatu hubungan relationship, menyangkut sebuah belas kasihan, menyangkut sebuah message pesan. Mudah-mudahan kalau ngomong Inggris bisa jelas ya. bicara juga tentang memuridkan, melayani, itulah kekristenan saudara. jangan selalu berpatokan oh, orang Kristen harus berdoa, harus baca, baca, ya itu memang harus, itu menjadi suatu kewajiban dalam hidupan kita. dan beberapa minggu ini kita memang fokus berbicara tentang visi dari jemaat kita, home, home, saudara itu artinya home, home pimpa, home itu rumah, ya. Home pertama, ha yang pertama itu honor, betul ya? Bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana kita juga menghormati sesama kita. Yang kedua, berapa minggu yang lalu, Pak Yan bagikan tentang ownership. Bagaimana kita melepaskan kepemilikan dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak merasa semuanya rasanya punya kita. Ya, itu bicara tentang yang bungsu dan yang sulung. Pak Jul kemarin bagikan tentang mercy. Belas kasihan. Saudara kalau kita bicara tentang belas kasihan sesungguhnya disitulah inti kekristenan dalam hidup kita. Dan kita hari ini mau belajar tentang belas kasihan. Pajul minggu kemarin bicara tentang bagaimana kita punya Tuhan yang pengasih dan penyayang. ya Keluaran 34. Kita punya Tuhan yang panjang sabar meskipun kita kurang sabar. Tuhan kita yang murah hati meskipun kadang kita tidak murah hati. Kita punya Tuhan yang baik meskipun kita kadang tidak baik. Kita punya Tuhan yang luar biasa kasih dan setianya dalam kehidupan kita. Bahkan 2 Korintus 1 ayat 3 mengatakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh penuh belas kasihan dan Tuhan atau Allah sumber penghiburan dalam kehidupan kita. Dan hari ini saya mau bagikan tentang belas kasihan kepada sesama. Kalau Pak Jul kemarin saya mendengarkan, uh, kemarin minggu kemarin uh, saya enggak datang, saya dengarkan khotbahnya dua kali, kalau di akhir khotbah dia bilang bahwa Pak Iman, Koiman, oh orang yang penuh belas kasihan, bukan saya saudara, Tuhan yang ada dalam hidup saya. Jadi kalau saya memberitakan firman Tuhan pada Pagi hari ini ini bukan tentang saya. Ini tentang Tuhan. Ini tentang cintanya Tuhan. Ini tentang kasihnya Tuhan. Ini tentang kemurahannya Tuhan. Ini tentang kebaikannya Tuhan. It's about all God. It's about God. Paiwan tolong koreksi ya, Paiwan bahasa Inggrisnya jago. Lebih jago dari saya. Baik. Saya ingin bagikan ada dua hal tentang belas kasihan pada sama kalau kita punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan seperti 1 Korintus, eh 2 Korintus, 1-3 katakan, kita harus belajar dari sumbernya. Kita harus belajar dari sumbernya. Siapa sumbernya? Tuhan Yesus. Sudah pasti. Sejak dia datang ke dunia ini, menjadi manusia, bagaimana dia melayani, bagaimana dia menceritakan Tentang perumpamaan-perumpamaan semuanya Menunjukkan bahwa dia adalah suatu teladan yang harus kita ikuti Kita punya Tuhan Yesus yang bisa memberikan satu contoh yang luar biasa Kita akan belajar ya bagaimana Tuhan Yesus menjadi suatu teladan yang luar biasa Semua pelayanan Tuhan Yesus itu didasarkan pada belas kasihan Matius 9, 36 Melihat orang banyak itu Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah seperti domba yang tidak bergembala. Saya akan garis bawahi, melihat. Melihat orang banyak itu. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi saudara harus catat, melihat. Yang kedua, Matius 20 dan 34 mengatakan, Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjama mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Nah, ayat-ayat di atasnya mengatakan bahwa ada dua orang buta yang berseru, "Yesus atau Tuhan, Anak Daud, kasihilah kami." Yesus men mendengar meskipun mungkin karena terlalu banyak orang ramai di sekeliling dia, tapi dia mendengar sayup-sayup ada teriakan orang yang berseru, "Yesus, Yesus, Anak Daud," kasihilah kami. Saudara-satut, -saudara, yang pertama bagaimana Tuhan melihat. Yang kedua bagaimana Tuhan mendengar. Matius 14 ayat 14 mengatakan ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Yesus juga melihat Waktu dia memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, dia melihat, dia melihat, dia melihat. Lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kenapa dia tergerak hatinya dengan belas kasihan? Karena dia melihat kebutuhan orang-orang yang Tuhan Yesus lihat. Lukas 7 ayat 13 sampai 15 Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, saya tidak tahu janda ini, apakah anak ditinggal sama suaminya, suaminya menikah lagi, atau suaminya meninggal, tidak disebutkan di sini, tapi itu seorang janda yang saya tahu, single parent itu menganggap bahwa anaknya itu penting. Jadi waktu itu anaknya meninggal, Dan waktu Yesus melihat, dia merasakan, dia merasakan betapa pedinya seorang janda itu yang kehilangan anaknya yang begitu dikasihi. Jadi kita belajar apa tentang hari ini? Kita belajar, saya dan saudara, bahwa belas kasihan dari apa yang saya dapatkan di dalam hidup ini, itu adalah bagaimana kita melihat, bagaimana kita mendengar, Bagaimana kita bisa merasakan. Nanti ada beberapa uh, kata dalam bahasa, bahasa aslinya, memang itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi ketika ada orang datang, jangan terburu-buru saudara menghindari atau menolak. Saudara dengarkan, saudara rasakan apa yang menjadi keluhan dia atau persoalan hidup dia. Waktu Tuhan Yesus melihat janda ini dia bisa merasakan suatu apa ya? Suatu duka cita yang dalam. Jadi keteladanan Yesus Kristus dalam hal belas kasihan adalah bagaimana dia melihat, mendengar, merasakan dan yang jauh lebih penting dari semuanya itu bukan cuma hanya sekedar melihat. mendengar, merasakan, tapi dia do something, dia melakukan sesuatu, bukan dengan hanya dia melihat saja, bukan hanya dia mendengar saja, bukan hanya dia merasakan saja, tapi dia do something, melakukan sesuatu. Kalau saudara hanya melihat dan merasa kasihan, itu hanya sekedar memberi perhatian, itu bukan belas kasihan. Belas kasihan adalah bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, dan melakukan sesuatu. Itu namanya belas kasihan. Belas kasihan itu dapat dari mana? Dari hubungan kita dengan Tuhan. Orang dunia mengajarkan, baiklah dengan orang yang baik. Kasihlah dengan orang yang mengasihi. Tapi firman Tuhan mengajarkan, dengan orang yang tidak baik pun, kita harus mengasihi. Bahkan Tuhan mengajarkan dengan musuhmu pun, engkau harus mengasihi. Enggak harus memberikan belas kasihanmu kepada dia. Ketika dia meminta pertolongan dalam kehidupan kita. Karena belas kasihan itu salah satu dari inti kekristenan kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu melahirkan belas kasihan kita kepada sesama kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu akan mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Apa? Pesan dari Tuhan. Oleh karenanya... Oleh karenanya Tuhan Yesus mengajarkan kehendak Bapakku. Dia selalu melakukan hubungannya dengan Bapak di surga. Dan dia selalu mendapatkan pesan. Dan dia lakukan sesuatu. Tuhan Yesus menjadi contoh yang baik. Ya kita anak-anaknya harus kita ikuti. Kita ikuti. Hal yang simple. Anak saya Michael Itu selalu pengen main sama anaknya Pak Iwan. Saya enggak ngerti apa sih kelebihannya anaknya Pak Iwan itu. Tapi ada ada sesuatu yang menarik di dalam hidupnya Michael. Jadi dia tuh selalu minta, Pak, Pak, kadang dia merengek-rengek. Pak mau main ke rumahnya Deb. Saya bilang emang enggak ada yang lain. Mai. Tapi dia terus melakukan itu. Dan mereka memang berteman sejak di dalam kandungan ibunya. Ya. Ini true true story, saudara. Ya. Bapak-bapaknya mendorong mobil yang mogok waktu ibu-ibunya mengandung sejak mereka di dalam kandungan mereka sudah bermain. Dan apa yang Dev lakukan, hampir semuanya Michael lakukan. Contohnya, waktu Dev bilang papi mami, ini saya nggak ngerti, saya nggak pernah mengajarkan di dalam hierarki hidup. keluarga saya harus sebut papi mami itu Wong Jowo itu orang orang sana gitu orang seberang sana gitu buat saya itu papa mama tapi dari kecil mereka selalu bilang papi mami papi ini dari mana ini saya nggak pernah mengajarkan kan lebih keren dedi dedi mam papi mami iki sopok ngajari kiki ternyata anaknya Pak Iwan iki mengikuti Waktu Michael, saya tanya, Mike, kamu mau kuliah di mana? Anak udah ngerti, Pak, saya mau kuliah di Australia. Wah luar biasa. Australia, Mike. Dia ya, sudah belajar yang rajin, itu pesan saya kepada dia. Tapi selidik punya selidik, saya tanya lagi, Mike, kenapa kamu mau sekolah di Australia? Kuliahnya. Ada deaf di sana, Pak. Ya Allah. Iki apa ini? Yang lucu lagi kemarin, kemarin kami main ke rumahnya Pak Iwan sama Ibu Lisa. Karena anak saya mau main ke rumahnya. Kebetulan ada Pak Iwan dan Ibu Lisa yang, ya puji Tuhan Pak Iwan hari itu sedang meliburkan diri. Jadi akhirnya kami ngobrol lah, hampir setengah hari lah. Yang lucu, Ibu Lisa kan memberi kami kue ya, kue yang enak lah. Saudara tahu kue has solo yang paling enak yang mirip uh, kue lapis Malang tahu ya. Kalau saudara nggak tahu kue lapis ngincer tolong minggu depan breakfast-nya kue lapis Malang. Supaya saudara tahu itu kue lapis Malang seperti apa. Michael itu tidak pernah mau makan yang namanya kue itu, namanya mandarin ya, mandarinya. Tidak pernah mau makan, makan pun kalau saya paksa, maik, coba, maik, coba, segigit, segigit. Betul itu. Ini saya bicara hal yang Jelas saya karena apalagi kalau sudah berdiri jangan bohong. Hati-hati, kutukannya lebih berat. <laughs> lebih besar. Jadi, waktu pulang ke rumah, waktu malam, itu istri saya potong, 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 saya mau makan, mau makan, potong, potong. Banyak kan? Dia kasih enam potong. Mike, makan Mike. Ya seperti biasa. Coba dulu lah, coba segigit. kamu mau apa. Jadi saya bilang sama dia, bilangnya begini, Mike, Dev itu Suka kue ini. Karena mamanya orang Solo. Mike, ini kue dari Solo. Dave ini suka kue ini. Saudara itu apa yang apa yang mereka lakukan? Dia duduk nonton TV. Dia makan satu semuanya. Umur 10 tahun dia nggak pernah suka makan kue itu. Dia makan habisin. Saya bilang, saya bisikin istri saya, saya. Itu Michael habisin. Potong lagi sama istri saya kan. Dikasih 4 lagi. Dia habis 10 potong. Itulah hebatnya, hebatnya apa? Deaf. Jadi gini, saya mengambil satu ilustrasi yang baik bahwa kalau seorang anak aja bisa punya daya tarik, bisa mempengaruhi hidup seseorang. Siapa kita kalau kita tidak mau mengikuti Tuhan kita yang jauh lebih luar biasa daripada Deaf. Ini saya bicara padanya. Konyol, konyol banget. Jadi seorang dia bisa mempengaruhi anak saya demikian rupa. Aywan, nanti kalau saya terbatas, amit-amit ya finansialnya. Aywan, bantu anak saya kuliah di Australia. <laughs> itu gara-gara anak kamu itu. <laughs> Bukan ya karena dia yang sekolah di Australia? saya lagi berpikir kalau dia kalau di Indonesia apakah Michael kayaknya saya nggak tahu ya memang hidup itu penuh misteri kita nggak pernah tahu ke depannya seperti apa ada satu contoh menarik lagi Pak Iwan itu nggak suka kopi saya juga nggak suka kopi kalau Pak Aka rajanya kopi dia tiap hari minum kopi bahkan ada istilah waktu dia bayi pun bukan susu yang dia minum kopi yang dia minum itu Pak Aka ya tapi Pak Iwan sama saya itu bukan penggemar kopi saya suka teh Tapi Pak Iwan dengan percaya diri, saya akan bikin kopi yang enak. Saya minum kopi, kalau berupa tahun yang lalu saya paling minum setahun sekali. Tapi tahun ini saya mungkin sudah lebih daripada 20 gelas lah kopi yang saya minum. Pak Iwan suka kopi. Istri saya suka kopi. Dia bikin kopi. Dia selalu gayanya itu kan memang orang kayak Pak Iwan, Pak Juli itu kan biasanya omongannya tuh ada sedikit bual-bualnya gitu loh. Bual-bual tau ya, bohong-bohong itu. Saya punya teknik yang lebih barista segala macem. Dia suguin kopi, kasih susu. Saya bilang semua kalau kasih susu pasti enak, maniskan. Saya nggak suka minum kopi pakai susu. Istri saya minum kopi pakai susu. Akhirnya jadilah dua gelas kopi buat istri saya dan saya. Pak Iwan tuangnya sedikit banget gitu. Emang harusnya begitu, jangan banyak-banyak. Kalau nggak enak kan saya nggak akan habisin. Jadi dia tuangnya sedikit. Saudara, ini saya bukan mau muji Pak Iwan, apalagi saya bukan orang yang suka basa-basi. Selama saya minum kopi, ini kopi yang paling enak yang pernah saya minum. Saya nggak ngerti, tapi dia karena memang dia gaya, ini karena teknik, 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 teknik. Teknik, teknik, Luang kok yang suka kopi kok ngomong teknik-teknik. Tapi saya dapat pelajaran. Apa? Saya bilang, kalau kita melakukan sesuatu dengan hati, bikin kopi pun dengan hati, maka kopinya itu kayak kopi luang nomor satu di dunia enake Ini payuan. Jadi yang komsel-komsel nanti kalau komsel selasa depan, jangan lupa minta racikan kopi Pak Iwan. Demikian juga dengan belas kasihan. Jangan kita merasa tidak mampu, jangan merasa kita terbatas, tapi waktu kita melakukannya dengan hati, waktu kita melakukannya dengan hati, yang didorong karena pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, maka yang terbaik yang akan dihasilkan. Kita selalu bilang uang saya tinggal 20.000 ribu, bagaimana saya bisa membantu orang yang sakit. Hei, 20.000 ribu itu bisa dipakai buat transport Gojek dari sini ke rumah sakit Boromius. Betul tidak? Itu membantu. Jangan selalu berpikir saya terbatas, saya tidak punya apa-apa. Saya tidak ada apa-apa. Itulah yang Tuhan ajarkan. Dia melihat, dia mendengar, dia merasakan dan dia melakukan sesuatu. Saya mau korban dua jam ya karena saya jarang korban setahun, kadang dua kali, tiga kali. Oh, nggak ada Pak, Jul, Pak Pak Andi... pak iwan eh pak iwan pak semuanya pada pergi pak denny juga pada pergi semua karena mereka takut waktu saya membagikan firman tuhan jadi mereka udah pada pergi semua saya minta dua jam pak yosep mohonlah kita kan sama-sama orang cerbon <tuh> saya ambil contoh saya ini pengurus transportasi bis sekolah cahaya bangsa rencah bangsanya bukan sayanya. Saya diberi wewenang penuh, saya diberi eh, otoritas untuk eh, memutuskan semua kebijakan. Di dalam perjalanannya waktu, saya sudah 12 tahun dari 2007 mengurus bis sekolah, setiap tahun yang saya lakukan adalah memberi subsidi, dan saya tidak mengerti, setiap tahun selalu ada orang tua yang datang kepada saya minta potongan, karena sebagian mengalami kesulitan secara finansial. Dan ada juga memang di cahaya bangsa ini, mohon maaf ya orang tua, orang tua yang memang meskipun kaya raya, tapi selalu pengen cari diskon. Ya minta diskon juga, ya saya kasih juga. Nah, di dalam perjalanan waktu tahun demi tahun, saya tidak pernah menghitung berapa orang dan berapa jumlahnya yang saya subsidi setiap tahun. Dan Empat tahun terakhir ini, lima tahun lah, lima tahun dengan berjalannya waktu ini, penumpang bis sekolah itu turun terus sampai 30 persen lah. Dari pernah sampai puncangnya itu kira-kira 30 persen, hampir 50 orangan. Ya karena ada yang keluar kelas 12, ada yang juga pindah rumah, ada yang juga jadi shuttle car. Jadi saya nih coba iseng-iseng nih, ini pertama kali selama saya ngurus bis sekolah, saya hitung. Berapa orang yang saya subsidi ya? Saya hitung jumlahnya. Saya, saya cukup kaget juga. 12 orang. Dari 100. Jadi 12 persen. Banyak lah kalau menurut saya. Waktu saya hitung jumlahnya. Untung saya nggak jantungannya. Saya hitung jumlahnya, oh si A dapat subsidi ini, si B dapat subsidi ini, oh ada yang bayar 50%, ada yang bayar 10%, ini eh, betul ini saya cerita, ada yang bayar 10%, ada beberapa yang memang tidak bayar, yang saya tahu memang dia mengalami kesulitan. Dan itu jumlahnya hampir 40% dari apa yang saya dapatkan dari bis sekolah. Saya nggak cerita sama istri saya kemarin, kalau saya cerita takut dia shock. Karena jumlah uang itu, Kalau satu tahun dikumpulkan, bisa pergi ke luar negeri saya. Malaysia, Singapura 10 malam, Hotel Bintang 5. Jangan shock ya. Saya juga shock sebenarnya. Ya Allah. Dan itu belum termasuk subsidi-subsidi yang saya tiap tahun lakukan kepada beberapa anak sekolah dari SD sampai kuliah. Kalau itu saya iseng-iseng, saya, saya penasaran berapa subsidi yang kira-kira saya berikan selama satu tahun. Yang sudah real ya, tidak termasuk waktu saya memberi kepada orang sakit, orang yang mendadak, itu bukan. Waktu saya hitung-hitung, hitungnya di sekolah loh saya. Saya sampai merinding loh, saya. Ternyata uang yang satu tahun itu bisa buat pergi ke Jepang loh saya. Ya Allah, kita menikah, 11 tahun tidak pernah sekalipun keluarga saya pergi ke luar negeri, tidak pernah. Maksudnya dalam keluarga ya, kalau saya pernah ke Thailand selama menikah dengan saya 11 tahun, saya pernah satu kali keluar negeri ke Timor Leste, luar biasa, wow. <laughs> negara yang indah. Jadi akhirnya memang tahun ini saya sering diskusi dengan istri saya, kita, tahun depan kita pergilah, kita pergilah. Bikin pasport lah, pasport kami udah mati Anak udah mati itunya berlakunya Anak saya belum punya semua Jadi tahun depan kita merencanakan Mau pergi ke Malaysia Dan kalau Tuhan izinkan ke Jepang Kalau ada orang, -orang yang mau nyumbang Silahkan setelah pulang kebaktian ya. Jadi keluarga kami ingat Mau pergi ke Malaysia dan mau pergi ke Jepang tahun depan hmm. <laughs> Gembala eh gembala, Pengkorba gelo katanya Cari duit Di depan mimbar Tapi itu mengembalikan apa yang sudah saya beri kepada orang-orang yang disubsidi, saudara. Yang lucunya memang kayaknya sudah ada kisi-kisi. Ada satu orang, orang yang sama memberi satu uang kertas ringgit. Saya kemarin cek 50 ringgit. Dan dia juga di waktu yang lain memberikan satu lembar uang Jepang, yen, 1000 yen. Cukup buat makan Yoshinoya di sana. Dan itu buat saya, wah peneguhan, biasa pembenaran diri, oh peneguhan. Nah apa ya balik lagi, apa yang saya kerjakan? Waktu saya mendapatkan hal ini, ya saya bersyukur kalau hidup saya boleh menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Karena setiap orang yang meminta subsidi datang kepada saya bahkan menangis. Ya banyak hal yang saya bisa kerjakan dalam kehidupan dia, saya bisa menciptakan tentang Tuhan. Dan sebenarnya di tahun ini saya agak sedikit pesimis bahwa bis sekolah itu akan menurun penumpangnya. Bahkan ada satu drop of point yang saya mau tutup itu di Pasir Koca. karena dia turun terus. Penumpangnya itu mungkin tahun ini kalau nggak ada yang naik itu 16 orang dari 29 seat bis-bis murid. Dan biasanya setelah deadline, deadline apa? E, pendaftaran terakhir itu maksimal itu dari tahun ke tahun hanya 2 orang lah yang akhirnya ikut bis sekolah lagi setelah deadline-nya. Ikut-ikut. Tapi saudara tahu nggak tahun ini Buat saya menjadi tahun anugerah saya hitung-hitung setelah deadline ya bukan total murid yang baru yang naik bis setelah deadline itu jumlahnya 12 orang nah, saya nggak usah kasih tahu berapa jumlah eh berapa biaya naik bis kalau saudara tahu nanti saudara terkejut 12 orang saya 12 tahun saya tadinya nggak percaya dengan yang namanya hitungan-hitungan klinik 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 ya hitungan-hitungan mistik itu saya 12 tahun ngurus bis Iya kan 12 anak baru setelah deadline. 12 persen dari jumlah anak yang naik bis. Tahun depan, sayang, kita usia pernikahannya 12 tahun. 12, 12, 12, 12. Mana yang hilang ya. Saturnya pikir, pentingkah ceritain begini-begini ya di depan jemaat. gak apa-apa kalau semuanya untuk kemurahan untuk kemuliaan Tuhan gak apa-apa kasih tahu aja semuanya dua belas murid Tuhan Yesus juga dua belas <tik> <tik> sebentar cakep nggak saudara saya cakep nggak <tik> Subsidi anak 12 anak, total 12 persen jumlah anak dari penumpang bis, tambah daftar anak dari deadline, Ance yang tau lah dia print, lagi, dia print lagi, dia print lagi, 12 tahun ngurus bis sekolah, 12 tahun ke depan kita mau pergi, pernikahan itu saya ke Malaysia, ke Jepang, Pak Iwan, Pak AK, jangan lupa setelah kebaktian tolong. <laughs> Mereka... ya yeah. Saya kalau ngomong itu mereka orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang baik dan punya kemampuan untuk bantu saya pergi ke luar negeri. <laughs> saya mau cerita, ini dua orang ini teman-teman baik saya lah. Kalau begini saya kalau ber, berkali kali pergi liburan ya, saya nggak hampir nggak pernah keluarin duit saudara, nggak pernah, nggak pernah keluarin duit. Ya. Dibantulah salah satunya mereka-mereka itulah. Saya enggak tahu apakah mereka takut sama saya atau enggak. Saya enggak tahu juga. Ya, tapi itu yang mereka lakukan, mereka orang yang baik, orang yang murah hati. Jadi jangan lupa tahun depan Pak Iwan, Pak setengah-setengah lah. Setengah-setengah cintailah. -setengah ya, <g Formula> Kita belajar dari Tuhan Yesus saudara, betul tidak? Kita belajar. Kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hal belas kasihan. Belas kasihan ada karena adanya relasi dengan Tuhan sehingga kita bisa mendapatkan pesan yang jelas. Pesan yang jelas, pesan yang jelas, pesan yang jelas. Apa yang harus kita lakukan. Jumat kemarin ada suami istri minta ketemu sama saya. Yang memang dia mengalami keterbatasan finansial. Dia ketemu. Saya bingung karena dia itu hamba Tuhan. Saya merasa bahwa level kerohanian saya tidak setinggi mereka. Jadi saya suka bingung apa yang harus saya lakukan. Tapi saya kasihan dengan mereka. Jadi yang saya lakukan adalah saya berdoa, Tuhan tolong beri hikmat kepada saya, hurapi setiap perkataan saya, dan tolong sampaikan apa yang kau ingin mau katakan. Yang Tuhan ajarkan dalam hidupan saya, waktu saya bawa dalam doa, dia bilang kamu diem saja. kamu dengar saja biar mereka mutusin. kamu dukung semua apa yang mereka putuskan jadi itu, itu messagenya pesannya jelas buat, buat hidup saya saya bingung saya bawa dalam doa kamu diam saja, kamu dengari saja kamu dukung dan kamu eh, apa ya ya sepakatlah dengan apa yang mereka putuskan jadi kami ketemu, kami ngobrol satu jam lebih, mereka putuskan sesuatu yang cukup berat dalam kehidupan mereka nah, saya bilang saya dukung Makanya meminta sekolah. Jadi saya bilang saya mohon maaf keuangan saya terbatas, tapi saya mau bantu untuk e, biaya masuk sekolahnya. Jadi ketika seorang hamba Tuhan bisa meneteskan air mata, apalagi seorang laki-laki, saudara, kalau saudara mau saya beri terutama untuk laki-laki, menangislah di depan saya saudara. Minimal saya kasih permen. Laki-laki itu berat. Waktu saya interview ya, banyak orang di star. Enam dari sepuluh laki-laki yang saya interview meneteskan air mata. Istri-istri kasihilah suamimu. Dia bekerja untuk memberi nafkah. Jangan pulang malam dibilang kamu ngelayap kemana. Pulang siang kamu enggak kerja. Bawa pulang uang sedikit kamu bisa kerja enggak? Bawa pulang cukup, kurang cukup buat liburan. Kasihan. Istri-istri sayangi suami kalian. Bahkan mungkin aja di dalam kamar suami-suami sedang meneteskan air mata. Menanggung bebannya. Seperti saya sayang. Kapan kita bisa pergi ke luar negeri? Istri saya luar biasa. Nggak. Saya ingin lebih banyak kesaksian supaya saudara bisa menangkap semua intisari. Dan sekali lagi apa yang saya bagikan, apa yang saya saksikan itu bukan tentang saya. Bukan tentang kebaikan saya, bukan tentang kemurahan hati saya. Bukan, itu karena Tuhan hidup dalam hati saya. Ini semua tentang Tuhan. Saya berdoa pagi ini biar kita dipenuhi dengan belas kasihan. Dan saya berdoa yang kedua bahwa semuanya bukan tentang saya Tuhan, semuanya tentang Tuhan. itu tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Saya menceritakan bahwa ada dalam fase hidup kami sebagai suami istri, itu kami terbatas dalam hal keuangan. Bahkan, pernah dalam satu masa, Sabtu dan Minggu, istri saya ini luar biasa, dia masak. Setiap kita mau pergi ke mal atau pergi ke gereja, dia masak itu buat anak-anaknya. Dan waktu kami selesai kebaktian atau pergi ke mal, Kami kalau makan, kami cari makan yang banyak, supaya kami bisa bagi dua, kami bawa air yang banyak, supaya kami pesanan selalu minum satu. Di masa-masa itu, setelah kebaktian, yang saya suka, itulah kalau kami makan di Eat Boss, Eat Boss sebelah sini. Nasi gorengnya banyak, bisa bagi dua, ST manisnya atau ST tawarnya banyak, bisa bagi tiga. Betul, itu yang paling murah. Tidak, tetapi saya mau kasih tahu kepada kita semua, di dalam masa-masa sulit, finansial itu, kami selalu berbagi, kami selalu memberi. Kami selalu melihat, mendengar, dan merasakan dan melakukan sesuatu. Bahkan berkali-kali yang kami lakukan, kami menghabiskan uang kami, kami membagi tabungan kami yang seharusnya mungkin pergi liburan atau buat anak masuk sekolah, dan kami selalu berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bahkan dari berapa, mungkin udah lama ya, 5-6 tahun. Setiap bulan kami menyisikan, kami lihat, kami dengar siapa yang perlu dibantu. Kami kasih, kami kasih, kami kasih, kami kasih, kami kasih. Ya ada beberapa juga di dalam cemaat, banyak juga di luar cemaat. Itu yang kami lakukan. Saya terus terang sedih kadang. Waktunya mau pergi main, uangnya dipakai untuk bantu orang. Tapi Saudara Amsal mengatakan ketika kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah itu memiutangi Tuhan dan Tuhan akan membalaskannya pada saat itu juga. Jadi kalau yang saya katakan tadi kami pergi liburan kami banyak dibayari itu karena kemurahan Tuhan. Karena dari apa yang kami kerjakan. Belas kasihan itu melahirkan suatu mujizat dalam kehidupan kita. Itu betul. Saudara kalau lihat pelayanan Yesus, semua mujizat yang Yesus lakukan diawali oleh kata belas kasihan. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan blablabla bla bla, terjadilah sesuatu. Yang buta bisa melihat 4.000 orang, 5.000 orang yang lumpuh bisa berjalan, yang mati bisa dibangkitkan. Itu karena ada belas kasihan. Belas kasihan itu mengalahkan logika kita. Jangan sering-sering pakai otak kita untuk melawan belas kasihan. Karena ini pernah saya alami. Begitu saya mikir ya orang ini begini, nanti uangnya dipakai begini, nanti akhirnya begini. Enggak jadi saudara, kita bantu. Ketika logika kita memimpin hidup kita, bukan berarti kita enggak, enggak boleh berlogika, boleh, kalau enggak nanti kita dianggap orang gila. Boleh. Tapi belas kasihan itu harus menang atas logika. Bagaimana mungkin 4.000 orang, 5.000 orang hanya berapa? 5 roti dan logikanya di mana? Saya pengen cari ilmuwan orang-orang pinter yang terkenal, gimana caranya 5 roti, dua ikan dipotong jadi 5.000 orang plus belum anak-anak dan para wanita. Coba cari pisau yang paling tipis sedunia dan akhirat. potong itu ikan, potong itu roti, bagi 5000 ribu. Bisa enggak? Enggak akan bisa, saudara. Itu bisa dilakukan, itu bisa terjadi, karena apa? Karena ada yang namanya belas kasihan. Kalau saya, ya Pak Jul bilang kan, waktu dia... Di akhir korban dia bilang tentang pekerja-pekerja. Ada yang seharian. Ada yang berapa jam. Ada yang satu jam. Marahlah yang berapa jam itu dengan orang yang satu jam. Itu kemurahan Tuhan coy. Itu belas kasihan Tuhan. Dimana Tuhan mau menaruh belas kasihan? Ya kepada orang itu? Ya sudah. Dimana Tuhan mau menaruh kebajikan? Ya sudah lakukan. Jangan merasa Tuhan nggak adil. Semua nggak adil. Semua nggak adil. Saya juga merasa hidup gak adil. Saya ini orang pinter coy, juara umum Paiwan, ranking satu. Paiwan suka euh, euh, gitu kalau saya ngomong. Memang realitanya saya punya piagamnya Paiwan. Paiwan, tolong Pak, habis pulang ini terakhir saya makan Paiwan. Saya dulu kesel saudara. Ya meskipun sekolah orang selalu mengejek saya sekolah siang, sekolah apalah semak dua apa, I don't care. Yang penting saya juara satu, saya juara umum coy. saya orang pinter. Kadang saya merasa begini, saya seharusnya kuliah. Betul tidak? Saya seharusnya bisa kuliah dibandingkan orang-orang yang pinternya pas-pasan. Tapi mereka bisa kuliah. Saya kesel. Pernah marah juga, kenapa kok rasanya nggak adil. Tapi kalau sampai saya melihat, mereview kehidupan saya sekarang, saya bisa mengatakan Tuhan itu sangat adil dalam hidup saya. Bahkan orang-orang S2... S3 lulusan sekolah terkenal mungkin mohon maaf kelihatannya rada sombong penghasilannya nggak lebih besar dari saya. Ya ile. 2M coy. 1 bulan. Mayuran. Nih saya kasih tahu gereja itu ya jangan terlalu banyak serius nanti banyak yang mati saudara. Jadi kalau pengorbanannya serius dari awal udah saudara pulang aja pergi. ada kehidupan sukacita. Tuhan bilang, bergembiralah, bersukacita. Tapi jangan bergembira terus, Saudara, karena begitu bergembira terus nanti sisanya berduka. <laughs> ya, banyak orang senang kalau saya korban katanya kapan lagi nonton yang lucu-lucu katanya. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan perintah Tuhan, itulah belas kasihan. Mana ya catatannya ya. Saudara tahu cerita orang Samaria nggak Banyak sering dengar lah ya. Seorang ahli Taurat atau ahli Farisi mengatakan Tuhan bagaimana caranya supaya saya memperoleh hidup yang kekal. Ya lakukan. Apa yang seperti hukum Taurat lakukan? Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia. Dan dia katakan lagi, siapa sesama manusia itu? Mau ngetes Tuhan Yesus, mencoba Tuhan Yesus. Karena di dalam bangsa Yahudi, menurut pandangan mereka, sesama mereka itu adalah sesama orang Yahudi. Makanya Yesus kasih perumpamaan yang menohok. Ada seorang yang dari Yerusalem turun ke Yeriko dirampok, digebugin, dipukul, sampai setengah mati. Kira-kira di sini ada yang... Enggak? merasakan pernah sampai setengah mati. Saya sih belum pernah merasakan karena saya belum pernah mati. Tapi orang itu merasakan setengah mati. Dan diceritakan kembali ada seorang imam yang lewat. Dan dia melihat dan dia hanya melihat. Jadi orang-orang yang turun itu digebugin, dipukulin sampai setengah mati itu itu di seberang sana. Ini misalnya di jalan seberang sana dan seorang imam itu lewat dan dia hanya melihat. Dan dia melewatinya. Kemudian datanglah seorang apa? Lewi. Dia jalan, dia lihat. Mungkin ada rasa takut mungkin. Jangan-jangan perangkap jebakan. Dan akhirnya dia lewat. Kenapa Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini? Orang-orang yang seharusnya memberi contoh di dalam hidupnya. Orang-orang yang seharusnya duduk di dalam rumah-rumah ibadah. Orang-orang Lewi itu kan diberikan Ria untuk melayani Tuhan di dalam rumah ibadah, betul tidak? Seorang imam itu mempunyai satu posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi. Seharusnya mereka melakukan sesuatu. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa mereka tidak, bahkan menghampirinya pun tidak. Hanya melihat sekilas dan dia melewatinya. Dan ada seorang Samaria yang melihat dan menghampirinya. Saudara kalau saudara bisa baca lah, bisa googling juga. Samaria sama orang Yahudi itu dari turun menurun mereka punya kebencian yang luar biasa. Bahkan suku yang paling hina dan paling dibenci oleh orang-orang Yahudi itu orang Samaria. Dianggapnya orang Samaria itu orang banci. Maksudnya banci itu setengah Yahudi bukan, ini bukan. Ya saudara bisa googling lah, nanti kalau cerita saya terlalu lama. Tapi yang apa yang orang Samaria lakukan? Dia menghampiri, dia membalut, Dan dia membawa, bahkan dia memberikan dua dinar. Kalau kurang saya balik lagi, nanti saya tambahin. Seorang musuh, seorang yang tidak mungkin bisa melakukan apa yang namanya belas kasihan. Bagaimana dikatakan orang Samaria itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia melakukan yang namanya belas kasihan. Bukan cuma hanya dia melihat. Bukan cuma hanya dia mendengar rintihannya. Tapi dia menghampiri. Dia bisa merasakan. Dan dia menolong melakukan sesuatu. Itulah namanya belas kasihan. Tuhan ajarkan apa ke dalam kehidupan bergereja. Tuhan tidak perlu orang-orang kudus seperti imam itu. Tuhan tidak perlu orang yang mengakunya kudus seperti orang-orang lewi itu. Yang hanya Tuhan perlu bagaimana orang yang meskipun Beda ras, beda suku, punya kebencian. Bisa melakukan sesuatu itu. Tuhan mengajarkan bahwa belas kasihan itu bukan cuman hanya di gereja. Belas kasihan itu di luar sana. Di luar sana. Tuhan bilang kasihi musuhmu. Kasihi musuhmu. Dan itu orang Samaria lakukan. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 37. lakukan Lukas 10 37 saya ini aduh mata saya ini memang udah ada umur ya plus jadi kadang saya suka belengar gini loh <gifat> kata Yesus kepadanya Pergilah dan perbuatlah demikian kepada ahli Taurat itu Pergilah dan perbuatlah demikian Dan kita pun harus melakukan hal yang sama. Ada satu pertanyaan yang menggelitik. Sebentar lagi ya. Selesai. Ada pertanyaan yang menggelitik dalam kehidupan saya. Bagaimana kalau ada orang yang kita tahu betul karakternya tidak baik dan dia sedang mengalami kesulitan finansial apakah sakit ataupun, ataupun eh, kebutuhan sekolah ataupun kebutuhan hidup. Ketika dia datang kepada kita, apakah yang kita lakukan membantunya atau tidak? Kalau di gereja bilang, bantu dong, rohani banget. Tapi pada realitanya kan, ketika kita tahu, dia sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali melakukan hal yang tidak baik dalam hidup kita. Misalnya, ketika dia datang, kita mau bantu enggak? Bantu! Karena di dalam gereja. Saya mau kasih beberapa ayat. Sebelum nanti saya tutup ya. Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal apa? Engkau mampu melakukannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya padahal engkau mampu melakukannya. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Bisa buka di Lukas 6, ini Ibu Dennis dan Ibu Frida bagi di komsel, saya harus bagikan juga. Jadi intinya begini, kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dunia pun bisa lakukan, betul tidak? Kalau kita baik dengan orang yang baik, dunia pun bisa lakukan, betul tidak? Tapi firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas 6, Ayat 35 sampai 36. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu ber terima kasih dan terhadap orang-orang jahat lo coy ini bukan bukan musuh kita lagi terhadap orang-orang jahat Tuhan baik kita siapa kita jangan klaim kita anak-anak Tuhan tapi kita tidak mau melakukan hal yang baik janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerima Padahal, padahal engkau mampu melakukannya. Jangan hitung-hitungan saudara kalau kita mau berbuat baik. Belas kasihan itu tidak diukur dari hitung-hitungan. Belas kasihan itu tanpa batas. Belas kasihan itu tidak terukur. Dia melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Itulah belas kasihan. Dia bisa menebus. Dia bisa mengampuni. Dia bisa memberikan pengorbanan. Dia bisa memberikan kemurahan. Dia bisa memaafkan. Sama seperti orang Samaria itu melakukan hal itu. Dia bukan cuma hanya melihat dan menyimpannya dalam hati, tapi dia melakukannya. Dia menolong meskipun dia tahu itu musuhnya dia. Di dalam hidup saya, Saya akan akhiri dengan satu kesaksian. Saya. Jadi begini. Ada beberapa orang di dalam hidup saya. Mungkin bisa 3, 4, 5 orang. Yang melukai hidup saya. Melukai hati saya. Ada orang-orang yang merendahkan saya sedemikian rupa. Bahkan ada orang-orang yang melecehkan saya. ada orang-orang yang tidak menghargai saya dan saya cukup terluka perlu waktu, perlu proses dan salah satunya ada orang yang di dalam hidup saya melukai hati saya cukup dalam, sangat dalam bahkan suatu saat dia datang kepada saya Ketika dia mengalami sakit yang parah. Dia meminta pertolongan kepada saya. Sebetulnya waktu itu adalah waktu yang tepat. Saya memberikan pembalasan dalam itu. Sendiri. Saya bisa hina dia. Saya bisa lakukan sesuatu. Untuk memuaskan sakit hati saya. Karena dia sudah melukai saya. Begitu dalam. yang mengalami sakit yang parah. Yang meminta pertolongan kepada saya. Pesan Tuhan jelas di dalam hidup saya. Di dalam keinginan saya untuk membalas semua itu. Ada suatu kata yang begitu menghancurkan setiap kesombongan saya. Kasihan dia. Kasihan kasihan dia. Sangat sulit buat saya untuk melakukan itu. Seru. Tapi pesan itu begitu jelas. Begitu jelas. Kasihani dia, man. Saya bersyukur, saya nurut. Saya bersyukur pada kemurahan Tuhan dan hati, hati saya yang saya tahu di jamaah Tuhan. Saya lakukan yang terbaik, membantu dia, menolong dia. Tuhan dan Juru Selamat. Dan satu demi satu keluarganya diselamatkan.